0: Bienvenidos al podcast de la Semana de la Iglesia de Cristo Americana y Comunidad Culto. Esperamos que disfruten este tiempo. ¿Cómo está querida iglesia? Qué gusto de saludarle en esta mañana de domingo. Aquí estamos una vez más juntos para... Eh... ...reflexionar en torno a la Palabra de Dios. Hoy nos corresponde adentrarnos en el capítulo 21 del libro de Juan, último capítulo. Con esto estamos cerrando esta corta serie que hemos tenido. Han sido seis semanas de reflexionar eh, en, de este libro maravilloso. Ya tuvimos anteriormente 21 días correspondientes a los 21 capítulos del libro y eh, reflexionando a través de los devocionales que nuestros mismos hermanos de la iglesia y amigos eh, pudieron realizar y que fueron de tanta bendición eh, para nosotros cada día y, y hoy día estamos finalizando esta serie pero la buena noticia es que a partir de esta semana que se inicia ya eh, estaremos comenzando los grupos de conexión es una maravillosa noticia sobre todo para quienes ya los estaban esperando ya nos estaban preguntando eh, comenzaremos de lleno esta semana con los grupos de conexión, donde precisamente estaremos profundizando en cada capítulo. Esta vez estaremos desmenuzando, estaremos eh, entrando en las profundidades del libro de Juan. Eh, así que, eh, bienvenido. Si usted no es parte de uno de los grupos de conexión, si usted aún no se conecta, aún no, no es parte de alguno de esos grupos, queremos ...pedirle que se comunique con nosotros... ...si es primera vez que está aquí con nosotros... ...o lleva poquito tiempo conectándose... Eh, ...online... Eh, ...puede contactarse con nosotros... ...aquí abajo están apareciendo ahora... Eh, ...teléfonos, whatsapp... Eh, ...o las mismas redes sociales... ...a través de las cuales usted nos puede contactar... ...y, y de alguna manera nosotros estaremos gozosos... ...de conectarle a alguno de los grupos... ...le dejo ese desafío... ...por favor que no pase este día... ...en que no se comunique con nosotros... Eh, y, ...y pueda... Eh, pertenecer ser parte de uno de nuestros grupos habiendo dicho eso ya podemos eh, entrar a, a, a la palabra de dios en este día quiero invitarle a orar unos segundos y, y pedir la dirección del padre eh, en este tiempo padre en nombre de jesús te honramos a ti te glorificamos te exaltamos eh, y te pedimos, Señor, simplemente que Tú puedas dirigir este tiempo, que Tú puedas hablar a nuestros corazones, que puedas hablar a nuestras vidas, puedas edificarnos, puedas transformarnos, Señor, como lo hiciste también con Pedro y con los discípulos. Gracias por este tiempo, gracias por Tu Palabra, gracias por la enseñanza de hoy, en nombre de Jesús. Amén. Hoy, decíamos, nos toca el libro eh, de San Juan, el cierre, el capítulo 21. Pero quiero comenzar leyendo los últimos dos versículos del capítulo 20... ...del, versículo, del capítulo que la semana pasada estuvo compartiendo en Semana Santa, Gabriel. Eh, termina diciendo, Juan, los discípulos... ...leyendo versículos 30 y 31 del capítulo 20... ...los discípulos vieron a Jesús... Hacer muchas otras señales milagrosas además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer en Él... ...tengan vida por el poder de su nombre... ...probablemente este es el clima de todo el libro... ...Juan está expresando el propósito del libro... ...pero además está inserto de este, dentro de este capítulo 20... ...que es probablemente uno de los capítulos más hermosos del libro... ...y, y de toda la Biblia me atrevería a decir yo... Eh, ...desde el momento de la resurrección de Jesús... ...hasta ese encuentro maravilloso con, con María Magdalena... Con, con, ...con las mujeres... ...y ese encuentro tan particular con los discípulos... ...y donde además... Eh, eh, tiene este encuentro con, con Tomás Que luego de las dudas termina haciendo una de las declaraciones más maravillosas de la Escritura Y le termina diciendo a Jesús Señor mío y, y Dios mío eh, Entonces y para terminar con esos versículos que leímos Probablemente eh, el, el libro podría haber terminado allí eh, Pero no fue así el libro podría haber terminado ahí con la gloria de ese Jesús resucitado y con esa declaración de Juan declarando el propósito del libro. Pero no fue así y creo que fue por, por una razón especial. John MacArthur expone que, que, que la razón por la que no es así es porque Dios quería que la gloria que está siendo expresada a través de la resurrección de Jesús y de esos encuentros debía ahora terminar en vasos de barro, y eso es tan maravilloso, porque veremos ahora la debilidad de Pedro en su, en su, en su, en su dependencia máxima, en su debilidad máxima, y, y, y veremos a Jesús tratando con esa debilidad, consolando y sanando y, y dando un nuevo comienzo a, a las vidas de Pedro y de todos los discípulos. Por lo tanto, eh, 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 me hace mucho sentido... Eh, cuando dice que, que la gloria de este Jesús resucitado ahora debía terminar en vasos de barro como Pedro pero también para nosotros en vasos de barro como tú y como yo dependientes de, del poder y del amor de Dios ahora sí podemos adentrarnos eh, en, en los primeros versículos de, de, este, de este libro Capítulo 21, versículo 1, dice más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Eh, este es el mismo mar donde, donde Jesús había predicado eh, tanto tiempo, ¿cierto? Donde se había conocido con algunos de sus discípulos. Eh, y, y es interesante que... Eh, en el encuentro con, con María Magdalena, eh, Jesús les dice que precisamente les ordena, les ordena que le digan a los discípulos que vayan a Galilea eh, y, y que allí se encontraría con ellos. Así que es, es importante eh, notar la razón por la que estaban allí. Versículo 2 dice, este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Estaba Simón Pedro, Tomás, ¿se acuerda usted del que, del que dudaba, al que le apodaban el gemelo? Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de los discípulos. Simón Pedro dijo, voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron eh, en la barca, pero resulta que no pescaron nada eh, en toda la noche. <risa> eh, hay quienes sugieren que cuando Pedro decide ir de pesca, es de alguna manera un regreso un retorno, un decir, eh, yo, yo, yo ya no sirvo para, para esto de ser seguidor del maestro y, y voy a volver a mi antigua labor, a mi antiguo trabajo. Eh, otros simplemente piensan que no es así y lo hicieron mientras esperaban al maestro. Eh, cualquiera sea la, la, la razón específica y quizás algún día le preguntaremos a Pedro cuando estemos eh, junto a él, ¿cierto? Eh, pero para Pedro este no era un momento cualquiera. Eh, para Pedro este no, 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 no era un momento cualquiera Para Pedro era un momento de mucha frustración Para los discípulos también, ¿cierto? Pero especialmente para Pedro Recordemos que Pedro había, había sido un profesional de la pesca, ¿cierto? Eh, con alguno de estos discípulos y, y a tres, su hermano y, 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 a, y, y allí, en ese mismo lugar, tuvieron el, el primer encuentro En la orilla del mar de Galilea eh, tuvieron el primer encuentro con Jesús En ese encuentro eh, Jesús le dice Sígueme Y te haré pescador de hombres ¿Se acuerdan ustedes? Para, para, para Pedro este era un momento distinto Antes le había seguido ¿Cierto? Había dejado abandonado todo Había dejado los barcos, los peces Y había seguido al Maestro pero este es un momento distinto. Es verdad que Jesús ahora había resucitado. Pedro vio la tumba vacía, se gozó al ver a su amado Señor y Maestro resucitado, ¿cierto? Pero para él ya nada era igual. Él sentía que había fracasado en su vida espiritual. Había traicionado al Maestro. Él había traicionado... Eh, al maestro. Es una frustración. Eh, Pedro acarreaba esta, esta, esta pena, ¿cierto? Esta carga, esta pena tan grande y, y esta frustración que lo comía por, por dentro. Pedro cargaba la culpa de no haber cumplido su propia promesa. Eh, ¿Se acuerda la promesa que había hecho Pedro? Pedro declaró, dice, el momento de la traición, o el momento en que Jesús anuncia la traición de Pedro: dice, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré muy al estilo de Pedro ¿cierto? aunque todos te abandonen yo jamás te abandonaré Jesús le dijo esa vez eh, te digo la verdad Pedro esta misma noche antes de que el gallo cante tú me habrás negado tres veces que me conoces eh, la respuesta de Pedro no se hizo esperar y le dice no insistió Pedro aunque tenga que morir por ti o morir contigo jamás te negaré. Y evidentemente Pedro había fallado y había negado a, al maestro tres veces. Así que es verdad que Jesús había resucitado, pero Pedro sentía que para él ya nada era igual, ya nada era lo mismo. Por eso es tan especial que eh, pareciera que Jesús estaba haciendo eh, un nuevo comienzo. Pareciera que Dios estaba recreando eh, el momento, el encuentro, ese primer encuentro con Pedro. Quiero leer el, el versículo que sigue, versículo 4 de este capítulo 21. El texto continúa diciendo, al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Eh, Jesús les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? Eh, no, contestaron ellos. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y ahí tendrán pesca. Ellos, eh, eh, dice el versículo 6, que ellos lo hicieron y no podían sacar ahora la red por la gran cantidad de peces que contenía. Y es... Eh, inevitable, ¿cierto?, no hacer el, el paralelo con esa ocasión, precisamente en ese tiempo, al inicio del ministerio de Jesús, en los primeros encuentros con los discípulos, esa, esa primera ocasión donde, donde, donde Jesús, eh, después de haber predicado en la barca de Pedro, le dice, vos a adentro, ¿se acuerdan ustedes? Eh, anda mar adentro, navega mar adentro, y, y, y le dice, eh, eh, échenlo, Echen las redes y Pedro le dice al maestro, maestro, hemos pescado toda la noche y no hemos atrapado nada, pero sin embargo, en tu nombre echaré la red. Eh, y esa vez, esa vez al inicio del ministerio de Jesús, echaron la red y dice que la red se llenó de inmediato, tanto que explotaban los peces, se salían de la red, la red se rompía eh, de todo el peso de la cantidad de, 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 de pescados que habían atrapado. Y... y y ahora pareciera que está recreando este mismo momento, eh, dice, entonces, eh, recreando este mismo momento, ¿cierto? Entonces, versículo 7, entonces el, el, el discípulo a quien Jesús amaba, que sabemos ahora que es Juan, eh, le dijo a Pedro, oye, es el Señor, cuando... Simón Pedro oyó que era el Señor se puso la túnica porque se la había quitado para, para trabajar se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla los discípulos tuvieron en, en ese momento que cargar la, 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 la barca cierto, con, con las redes que la arrastraban ni siquiera la podían subir dentro de la barca y, y, y tenían que arrastrarla y Pedro salió emocionado en busca del Maestro versículo 9 dice cuando llegaron encontraron el desayuno servido preparado, eh, el, el desayuno preparado para ellos, pescado a las brasas y pan, eh, versículo 10 dice, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús, así que Simón Pedro, entonces, subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla y dice que habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había eh, roto esta vez la red no se había roto es tan eh, especial en particular el momento porque Pedro que había dejado los peces y los discípulos el resto de los discípulos habían tenido que cargar de todo y apenas se la podían no habían podido de hecho y, y Pedro ahora como le dice traigan los peces Pedro va corriendo trae la barca el solo y la, y, y la red y, la, y, y muy al estilo de Pedro nuevamente eh, llega donde está el maestro eh, esta vez había una diferencia eh, la red no se rompió, las cuerdas eh, no se rompieron y es inevitable también no hacer la relación. En la vez anterior eh, las cuerdas se rompieron de las redes, eh, pero esta vez no. Y, y, y da la, la impresión de que nos está diciendo que la vez anterior... La vida de Pedro se había roto con la traición, ¿cierto? La vida de Pedro mismo se había roto, pero pero ahora eh, las redes no se rompieron como, como dando a entender que para Pedro también hay un nuevo comienzo. Esta vez podía confiar en que la gracia de Dios podía confiar en que podía él depender no ahora simplemente de las fuerzas de él de sus propias fuerzas, sino que podía depender de la fuerza de Dios. Esta vez las redes no se rompieron y eran más, eh, eran 153 pescados grandes eh, y ahora así dice, la red no se rompió. Versículo 12 dice, ahora acérquense y, y, y desayunen conmigo, dijo Jesús. Ahora estaban allí... Eh, en la orilla de este lago, ¿cierto? en realidad era un lago, el mar de Galilea o el mar de Tiberias. Eh, este mismo lago que, que había sido escenario probablemente de otros momentos como este. Estaba la fogata, estaban los discípulos, estaba Pedro. Y estaba Jesús tomando un desayuno de sándwiches de, 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 de pescado, eh, como mis amigos en el norte, ¿cierto? sándwich de pescado. Eh, Qué, ¡Qué maravilla! ¡Qué momento tan especial! ¡Qué momento tan particular! ¡Qué momento más íntimo! Eh, con la fogata, la orilla de la playa eh, y compartiendo con los amigos en la fe y, y con Jesús. Eh, y, y, y es curioso. ¿Sabe por qué, ¿Por qué me llama tanta la atención? Y yo le, le, le hacía el hincapié que no terminó el libro con, con, el, capítulo, con el glorioso capítulo 20. Porque creo que de alguna manera, eh, eh, Juan, el autor de, de este libro, inspirado por el Espíritu Santo, está, está eh, queriendo dejarnos registro de, de un momento como este. Y es que son estos momentos. Es curioso, porque, ¿saben por qué le digo? Decía en el, el versículo 30 y 31, y, y incluso en el, el último versículo de este capítulo, que, que Jesús hizo otras muchas señales... Estando con los discípulos, aún en este tiempo, Jesús estuvo 40 días con los discípulos en distintos lugares, apareciéndose muchas personas, según relata el libro de, de Lucas y de Hechos. Eh, pero, pero Juan prefirió, de todas esas señales que hizo Jesús, relatarnos este último milagro y, esta, y este momento de intimidad. Y es que los momentos que de verdad terminan transformando la vida de una persona, los momentos que terminan transformando nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, son precisamente esos momentos de intimidad, momentos de intimidad con el Maestro y momentos de comunión con nuestros amigos en la fe. Por eso me hace tanto sentido que, que, que ahora, esta semana, podamos... Comenzar los grupos de conexión, porque es una oportunidad maravillosa que tenemos, uno, de compartir con, con nuestros amigos en la fe, pero también de reflexionar en estas palabras de Jesús y, y de pasar momentos eh, íntimos con el Maestro. Yo anhelo estas dos eh, estas dos eh, vivencias, experiencias para usted y, y también para mí durante estas 21 semanas que estaremos sumergidos en este libro de Juan. Esperamos que se vengan muchos momentos de intimidad, de sentarse un rato tranquilo con un café o con una fogata como lo hizo Jesús con los discípulos y, y con un café compartiendo con amigos. Eh, anhelamos esos momentos, ¿cierto?, y por mientras, a través de los grupos de conexión, a través de una pantalla quizá, pero poder contar nuestras experiencias, poder eh, animar a otros y ser animados por nuestros hermanos en la fe. Y momentos de intimidad con Jesús que son los que terminan transformando nuestra vida. Sigamos. Eh, versículo 15... Eh... ¿Cierto? Versículo 15 dice... Eh, después del desayuno... Jesús... Le preguntó a Simón Pedro... Simón... Hijo de Juan... ¿Me amas más que estos? Contestó Pedro... Sí señor... Tú sabes que te quiero... Este es un momento de intimidad de Pedro con... con Jesús... Versículo 16, Jesús repitió una pregunta y dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Y repite su respuesta, tú sabes que te quiero. E, y Jesús le dice, entonces, cuida mis ovejas, ¿cierto?, eh, lo primero que llama la atención en estos, en estos versículos es que Jesús eh, esta vez lo llama por su nombre de pila, por su nombre original, ¿cierto? Simón. Eh, Jesús mismo, el maestro, había cambiado su nombre y le dijo, tú no te llamarás más Simón, ahora te llamarás Pedro, ¿cierto? En un momento maravilloso en la vida de Pedro, que marcó el inicio de, de su vida espiritual. Pero, pero ahora lo llama Simón, como, como marcando que este sería un momento decisivo eh, en la vida de Pedro. Eh, eh, lo, lo segundo que, que, que es tan interesante es que luego la pregunta del maestro es, ¿me amas? y Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero la palabra usada aquí es ágape, es me amas, es, en, en realidad es agapao, es me agapeas, eh, me, me, me amas y, y, y habla del amor, de cierto, del amor eh, perfecto, del amor incondicional, es como del amor de, que Dios tiene por nosotros. La respuesta de Pedro es en realidad distinta, la respuesta de Pedro es con un simple te quiero. Y usted y yo sabemos que decir te amo y decir te quiero no es lo mismo, ¿cierto? Amor habla de un amor eh, especial, único, incondicional, y el te quiero es un afecto, es un cariño. La palabra utilizada por Pedro en este caso es filos, eh, eh, que es el amor fraterno, incluye la amistad, el afecto. ¿Cierto? Jesús con su pregunta estaba llegando a lo más profundo del corazón de Pedro Jesús está tratando el fracaso, la culpa pero la razón por la que Jesús está haciendo esto es porque quiere en realidad sanar las heridas por completo y quiere darle a Pedro un nuevo comienzo Jesús está atacando la enfermedad desde, desde la raíz Pedro había prometido un amor incondicional Pedro había prometido que que estaría dispuesto a dar su vida por el maestro, ¿se acuerda? Yo nunca te negaré. Si tuviera que morir por ti, contigo moriré, pero no te negaré. Las palabras de Pedro fueron esas. Entonces ahora es mucho más cauto y mucho más honesto. Su respuesta fue, sí Señor, tú sabes que, que te quiero. Le preguntó por tercera vez Jesús, versículo 17, ¿cierto? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. En esta tercera ocasión Jesús cambió la pregunta, ¿cierto? Por ¿me quieres? Ya no le pregunta ¿me amas? ¿cierto? le pregunta me quieres le, le pregunta con la misma palabra filios que estaba usando Pedro Pedro o oh, Simón pero en verdad me quieres y la respuesta de Pedro es desnudando su corazón le dice Señor tú lo sabes todo tú eres omnisciente ante ti no puedo esconder mi mi fracaso tú sabes que que no te amo como debería amarte tú sabes que no te amo como debiera tú sabes que, que, que solo te quiero pero que pero Jesús le está diciendo ahora ¿me quieres? ¿me quieres de verdad? Eh, Pedro le dice tú sabes que te quiero y entonces Jesús repite lo mismo que le ha repetido las tres ocasiones apacienta mis corderos entonces Cuida de mis ovejas, pastorea a mis ovejas, cuida de estos que son míos, cuida a, a, a esta a esta, iglesia, a esta iglesia que se está formando. Eh, es tan maravilloso, ¿cierto? Porque, porque eh, Jesús está llegando a lo más íntimo del, del, del corazón de Pedro, desnudando su, su falta de, de amor. Porque hasta ahora Pedro había confiado en sus propias fuerzas. Pensaba que era suficiente con amarlo con sus propias fuerzas. Lo que está haciendo Jesús es derramar su amor y confirmar el mismo llamado. El mismo llamado que, que, que ahora aún pese a los errores de Pedro, que ahora aún pese al fracaso de Pedro, el llamado para Pedro no había cambiado. El mandamiento para Pedro no había cambiado debía seguir ahora con la misión Jesús confirma el propósito que tenía con Pedro y esto es tan maravilloso porque eso es válido también para nosotros pese aún a nuestras fallas, a nuestros fracasos pese a que, ¿sabe qué? muchas veces yo también he dicho en mi vida Señor yo no te amo como tú te mereces yo, yo quiero amarte pero no mi amor no alcanza para, para amarte como, como, como tú me amas. Yo te alabo, yo te quiero, yo te exalto, porque sé que eres bueno. Llevo 30 años en la iglesia, decir, podría decir, o tú llevas uno, o tú llevas meses, o tú llevo tanto tiempo en la iglesia. Pero, pero, pero sin embargo, a la hora de los Q, sin embargo, a, 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 a los momentos decisivos, terminamos demostrando que nuestro amor es flaco. Eh, lo maravilloso y lo restaurador para Pedro es que eh, la misma cantidad de veces que, que, que Pedro había traicionado a Jesús, ahora Jesús le pregunta como reafirmando, como anulando esa cantidad de veces que Pedro lo había negado y, y con ese de, simplemente esa honestidad a la hora de decirle te quiero, Jesús está derramando su amor y confirmando ahora su llamado. Y es que es interesante, es tan lindo, es tan bello, está tan lleno de, de expresión de amor. Es que, es que no se trata tan solo de, del amor que nosotros humanamente podamos expresar, sino se trata de recibir el amor que Jesús nos regala y ese amor ahora compartirlo con otros apacienta mis corderos Jesús no está diciendo ni yo te condeno <risa> anda continúa cumple el propósito para el que yo te he llamado y esa expresión de amor también es válida para nosotros podemos seguir adelante recibiendo el amor y el perdón de Jesús para cumplir el propósito con el que Dios nos ha llamado escúchame bien Dios te ha llamado con un propósito Dios me ha hallatado con un propósito Y Dios quiere cumplir ese propósito En mi vida y a través de mi vida Pese a mis errores Pese a mi, a mi amor humano a, a mis debilidades Dios quiere glorificarse aún en nuestras debilidades Pero con nuestra sinceridad Quería que Pedro Entendiera que no era por sus propias fuerzas Quería que Pedro Entendiera que no era por simplemente El amor que Pedro humanamente podía tener Hacia Jesús porque si era así Fracasaba pero quería que Pedro entendiera que el amor de Dios es fiel Es real, es incondicional Y pese a nuestros errores Dios quiere cumplir su propósito Pero quería que Pedro también estuviera consciente de esa realidad Pedro hasta ahora había vivido en sus propias fuerzas Pero Jesús lo estaba llevando a otro nivel de dependencia Dependiente del amor de Dios en su vida Confirma el ministerio de Pedro Confirma el llamado de Pedro Y el llamado es tan maravilloso El llamado es a apacentar las ovejas Es a continuar el, el, el ministerio de Jesús Ese ministerio donde Jesús se compadecía Dice que cuando vio a Israel Los miró dispensos como ovejas que no tienen pastores Dice que allí lloró por ellos esa compasión de Jesús ahora debía comenzar a estar en Pedro. Debía recibir ese perdón y ese amor de Dios. Ese amor derramado por Jesús y ahora comenzar a compartirlo con aquellos que viven sin esperanza, con aquellos que viven sin luz, con aquellos que viven sin Dios en la vida. Y en un tiempo tan complicado, en un tiempo tan delicado como este que estamos viviendo Cuánta falta nos hace que podamos desarrollar, que podamos aprender del Maestro, recibir ese regalo maravilloso de su amor y compartirlo ahora con otros. No se trata de mostrar nuestro amor, sino se trata de compartir el amor de Dios por nosotros y por otros. Por eso es tan importante lo, lo, el llamado que hoy día estamos haciendo. Los grupos de conexión son una tremenda oportunidad, una tremenda oportunidad para compartir ese amor, para, para, para compartir una palabra de ánimo, para compartir una reflexión, para sentarnos y aunque sea a través de las cámaras, a través de una videollamada a través de Zoom, a través de algunas de, de las plataformas que, que estamos utilizando... poder de alguna manera preocuparnos por el otro... estar orando unos por otros... animarnos unos a otros... poder bendecirnos unos a otros... A, ayudar a apacentar... ayudar a cuidar de, esta, de este rebaño maravilloso que Dios nos ha entregado... el llamado no es exclusivo para Pedro... Pedro debía seguir las pisadas del Maestro... Así como nosotros también debemos seguir las pisadas de este pastor bueno que da su vida por las ovejas. El enfoque hoy día, y, y, y qué lindo que hoy día podamos entender esto. El enfoque no está en los edificios. El enfoque no está en el crecimiento de la tecnología que podamos tener. Nos encanta poder tener estos medios para poder comunicarnos con usted. Pero el enfoque no es cuán bacán es la, cara, la cámara que tenemos, el enfoque es que podamos llegar a usted como persona y, y podamos de alguna manera entregarle este alimento que es la palabra de Dios y podamos tener un medio de comunicación con usted porque el foco no está en el crecimiento de la infraestructura el foco de la iglesia está en las personas el foco de la iglesia está en usted está en mí y están aquellos especialmente que vienen llegando y qué lindo sería que desarrollemos una cultura escúcheme bien de pastoreo de discipulado de que entendamos que es el rol de cada uno de nosotros, de la iglesia en general, ser discípulos. Y como lo ha dicho estos días en el Instituto Bíblico nuestro querido Carlos, Ampuero, por supuesto. Hoy día tenemos la misión de crecer como discípulos nosotros, pero también de hacer discípulos. Y los grupos pequeños son una tremenda oportunidad para ello. Invita a personas te planteo y te desafío a que estés orando por alguien a quien puedas invitar para compartir en los grupos de conexión. Si no es en tu grupo específico y piensas que pueda eh, de alguna manera encajar mejor en otro grupo, hazlo. Contacta que te con nosotros y, y de alguna manera hacemos posible que esa inserción sea una realidad. Me salté algunas algunas partes, pero, pero quiero eh, ya ir cerrando. Eh, el versículo 18, dice, te digo la verdad, Pedro, Jesús está diciendo, cuando eras joven, podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo, ibas a donde querías, está hablando de la... <risas> De, ...de la independencia que tenía Pedro... De la, ...incluso de la altivez y la arrogancia... ...a la hora de decir, yo puedo, ¿cierto? Yo no te dejaré, yo iré... ...siempre era el primero... ...y, y había algo maravilloso y bacán en eso... ...pero hasta ahora había sido en sus propias fuerzas... ...continúa diciendo... ...dice, cuando eras joven podías hacer lo que querías... ...te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir... ...sin embargo, cuando seas viejo... Extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Y es curioso que, que Juan nos entrega la, la interpretación de, este, de estas palabras. Y nos dice, Jesús dijo eso. Escucha bien. Para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo ahora, Sígueme. <risas> Está maravilloso. Eh, esto marca ahora este nuevo comienzo en la vida de Pedro. Sígueme. Las mismas palabras que le había dicho cuando estaban ahí mismo, en ese mismo lugar, a la orilla del mar de Galilea. Sígueme, y te haré pescador de hombres, le había dicho en aquella ocasión. Ahora le está diciendo, sígueme, nuevamente. Eh, y, lo, y le dice eh, que esta vez dijo Jesús esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios la tradición o la historia nos eh, dice que Pedro en el final de sus días termina muriendo crucificado termina entregando su vida ahora por la causa del Maestro, por la causa de Cristo, ahora sí si está dispuesto a, a dar su vida. Hay un cambio radical, ya no está dependiendo de sus propias fuerzas. Y, y es más, la tradición indica que Pedro eh, no quiso que, que morir de, de la misma forma en que había muerto el maestro. Se consideraba indigno de morir exactamente igual. Y por lo tanto, te digo, por, por lo menos crucifíquenme con, con los pies hacia arriba. Y así fue. Eh, por lo menos la historia nos indica que eso fue así. Pedro estuvo después dispuesto a dar su vida eh, por el maestro. Nos habla del, del, del cambio. Él y el resto de los discípulos, luego de, de este tiempo, luego que recibieron el, el regalo del Espíritu Santo en sus vidas, ya no eran los hombres timoratos, no eran los hombres temerosos, no eran ese, ese puñado de hombres que, que estaban escondidos, tristes, eh, sino que ahora los hombres que revolucionaron el mundo conocido de la época, todos estuvieron dispuestos a morir por causa del Maestro. Y, 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 y Pedro no fue la, la excepción. ¿Eh? Y, y Pedro, en, en, en una de esas cartas, quiero terminar porque ya el tiempo se me acaba. Me va a saltar algunos versículos. Eh, en una de sus cartas, eh, Pedro Primera de Pedro, cinco versículos, 7, podríamos leer en adelante, dice, el, el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en, en sus oraciones, y continúa diciendo lo más importante, dice, lo más importante, versículo 8 de 1 Pedro 5, versículo 8 dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando este profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados, Abran las puertas de su hogar para que, eh, con alegría, al que necesite de un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. <risas> eh, me encanta, porque ahora vemos a este Pedro Maduro. Ahora vemos en esta carta a un Pedro que había entendido el mensaje del Maestro. Y, y, y les dice lo más importante, siguen demostrando ese profundo amor. Ese amor de un pastor por sus ovejas. Ese cuidado unos los otros. Eh, este profundo amor unos con otros. Porque el amor cubre multitud de pecados. Abra la puerta de su hogar. Nosotros no podemos eh, hoy día abrir las puertas de nuestro hogar, eh, lamentablemente. Pero sí tenemos la oportunidad de reunirnos a través de los grupos de conexión. Así que la invitación ya está hecha. Esta es un tiempo y una oportunidad maravillosa para poder eh, cumplir esta comisión de hacer discípulos y de ser discípulos. De ser discipulados, pero también de hacer otros discípulos. Así que quiero invitarle a orar en esta mañana para cerrar este tiempo. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor derramado, por ese amor incondicional, por ese amor ágape que tú nos has mostrado. Gracias, papá, por, porque tu amor es para nosotros, es incondicional, es, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros fracasos a pesar de nuestras culpas tú quieres tratar con esas culpas quieres que podamos tener un tiempo de intimidad contigo que podamos confesar que hemos fallado pero podamos confesar que nuestro amor es tan limitado pero te rogamos que tú derrames tu amor perfecto en nuestras vidas a través del cual podamos servir también a otros cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados Compartir este amor con la iglesia y con, con aquellos que no te conocen. Permítenos ser esa iglesia audaz que tú quieres que seamos. Como lo fueron esos discípulos que, que de ser hombres temerosos, dispersos, escondidos, pasaron a ser hombres que, que, que causaron furor y que trastornaron el mundo entero. Queremos ser esos hombres y esas mujeres que trastornan nuestra sociedad con tu amor, que transforman nuestras familias con tu amor, ya no en, confiando en nuestra propia prudencia, ya no confiando en nuestras propias fuerzas, pero sí en gratitud y, y, y tomándonos de ese amor que tú has derramado en nuestros corazones. Gracias, papá. Gracias, Señor pedimos tu bendición para cada uno de nosotros en esta mañana y que ese tu amor sea derramado y que esto represente Señor un nuevo inicio Señor donde somos reconciliados contigo para también reconciliar a otros gracias Jesús, amén y amén que Dios le bendiga mucho que la gracia del Padre sea con usted que el poder del Espíritu Santo sea guiándole en todo momento y que este amor derramado por Jesús sea llenando su corazón para que puedas ser bendición para tantas personas nos vemos pronto gracias por escuchar el podcast de la semana esperamos que hayan disfrutado este tiempo no se olviden de visitar nuestras redes sociales y página web para más información. Te esperamos la próxima semana. Bendiciones.